0: Olá, pessoal, beleza? Como é que estão, hein? Boa e
1: noite, aí?
0: Tranquilo? E aí?
1: tranquilo? quase congelando, mas tranquilo.
0: Tá difícil, né? Tá difícil. Nós estamos congelando, tem um... o pessoal do norte lá tá derretendo, né? E quanto isso, os... os malucos lá falando que aquecimento global das climáticas é coisa de comunista. né? Enfim, isso. complicado. Sim. Bueno, é, cortou aqui o Gui. É, hoje a gente pensou nesse papo como parte da mobilização né, que a gente vem fazendo contra o, o PL 490 e marco temporal e dentro de uma série de iniciativas que vem sendo é, capitaneadas, vem sendo organizadas, melhor dizendo, né, sobretudo pela Luísa Molina. Né, no, no sábado a gente teve também né, um papo muito bom Uh, no plantão em que a gente conversou sobre esse assunto, e, e hoje então a gente segue né, nessa, nessa toada numa parceria com uh, os Estados Gerais da Política, né? canal que tem entre as suas organizadoras também a Tatiana Roque, né, e lá também eles tiveram um papo bem uh, interessante sobre, sobre vários assuntos que, que vão acabar perpassando um pouco a nossa discussão aqui. Tá, então a ideia é a gente ampliar essas alianças, né? A gente tentou envolver o máximo possível de canais e de pessoas uh, para uh, marcar, né, a importância dessa luta, que não é mais uma luta, não pode mais ser considerado como uma luta setorial, uma luta periférica, né? É uma luta central do nosso tempo que a gente precisa colocar nesse lugar, né? A gente precisa tirar esse assunto. Uh, do assunto dos especialistas e colocar esse assunto como um assunto que está no núcleo do debate político e de qualquer ideia de futuro que a gente queira ter uh, para o Brasil, que não seja mera repetição do genocídio e etnocídio contínuo que, que constitui a nossa história. Né? Então, é, é nesse sentido que a gente vem tentando aqui no canal alavancar, né? mesmo sabendo da resistência de muitas pessoas que acabam Uh, frequentando aqui o nosso ambiente de, uh, uh, digamos assim tomar conhecimento né, e se engajar nessa pauta, a gente acha importante estar uh, tá constantemente marcando a, a centralidade dela, né, para qualquer uh, em relação a qualquer outra ideia que a gente defenda né, e trabalhe aqui no canal, né? então é nesse sentido que a gente fez essa parceria com a Tati uh, o pessoal do Vira Casacas do Anticast também recebeu uh, a gente tenta fomentar esse ecossistema né, de, de, de diferentes uh, atores para uh, mobilizar né, nessa mobilização fundamental, além de muitos outros lugares né, e coisas onde aconteceu também essa mobilização o Guilherme caiu, mas eu vou chamar aqui os nossos participante hoje, né, do, do papo. É, então, hoje a gente vai fazer um papo um pouco diferente, né, eu vou passar a mediação para a Ana Maria Rama, que eu agradeço bastante ter, ter aceitado estar aqui conosco no, no nosso canal, né, a Tânia Stolz Lima também, Lima é uma, é uma referência para nós, intelectual, né, uh, depois, depois, quando chegar a hora dos, dos comentários, uh, a gente derrama uns elogios aí para ela, e o Eliel também, né? Passei a conhecer o, o trabalho do Eliel mais recentemente e fiquei muito impressionado, assim, com a qualidade. Uh, e acho que vai ser uma contribuição, uh, vai ser um papo muito legal, assim, que a gente vai ter agora. Então, Ana, te entrego né, a, a palavra para usar isso como, como quiseres.
2: Obrigada, Moisés. Boa noite aí a todo mundo. E eu estou muito contente de poder estar participando do seu programa e, principalmente, deste movimento, né? É, que, enfim, é, entrei nisto por conta de conversas com a Luísa Molina e foi muito importante, né? É, a gente começar a se mobilizar de alguma forma. É, dentro de um movimento muito maior, né? Que, tem chamar, que está se chamando, que foi chamado Levante pela Terra, né? que o movimento indígena é incrível como os indígenas estão nos oferecendo é, imagens do que é estar em movimento, se mobilizar, né, eu estou bem impressionada é, com isso, né, e, bom, a ideia dessa conversa de hoje, a ideia de chamar a Tânia Stolze Lima e o Benites é justamente para é, podermos usufruir do que o pensamento consegue colocar em movimento, né? Então, nesse mesmo intuito do Levante Pela Terra, é tentar é experimentar, né? É estar, enfim, receber um pouco de um pensamento capaz de levantar. E, enfim, faço um, um elogio com toda com toda clareza, né? A essas dois, duas pessoas que vão estar falando aqui conosco hoje e que, para mim, são pessoas que põem em movimento um pensamento altamente instigante, um pensamento que reverbera, né, que afeta, é, reverbera nos afetos que produz, e considero que esse tipo de pensamento é um pensamento com uma agência política mais do que necessária, né, é um pensamento com uma fonte indígena enfim, no caso do Eliel, muito clara. No caso da Tânia, para quem conhece, também. Né? É, provavelmente, esta seja a característica mais importante deste pensamento. E eu coloco assim, uma, é, um pouco, faço um coloco de encontro. Né? esse tipo de pensamento, esta forma de pensar e de, de expressar né? esse pensamento, com os cantos, né? com os cantos indígenas e especialmente com os cantos guarani, né? eu trabalho com os guarani e eu tenho ficado muito impressionada de ver como os cantos guarani estão presentes em tantos vídeos desse Levante pela Terra que a gente está vendo. né? Então, enfim, só querendo trazer um pouco dessa potência do pensamento é que convidamos a Tânia e o Eliel para estar falando aqui hoje, né? esperando que todo mundo que está ouvindo, possa o sufruir. Por fim, dizer que o nome, né, que é A Terra é Vida, o nome desse chamado, é, parece muito óbvio, né, na hora que eu vi esse nome, eu pensei, ah, mas não é óbvio, né, achei engraçado que a Tatiana Roque falou a mesma coisa hoje na live dela, né, e aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre a necessidade da gente estar fazendo constantemente perguntas que parecem óbvias, né, porque pode haver uma armadilha aí, né? Ou, ou está havendo uma armadilha aí e, e entre outras coisas às vezes a gente pode conversar um pouco sobre isso, é porque o que, se, o que se entende por vida pode ser muito diferente em muitos casos de acordo com quem que está pensando né? é, então, enfim, acho que é mais do que necessário colocar essa pergunta óbvia, porque parece que tem muita gente que não está entendendo, né então vamos ter que fazê-la até que a coisa chegue no lugar certo é isso, agradeço do fundo de, do coração aí a vocês dois que vão falar para a gente. Vocês contam com toda a minha admiração. Obrigada, Moisés, por, por né, deixar o canal aí para que isso aconteça. É isso.
0: Obrigado, Ana. Quem quer começar? Começamos, Começamos pelo Eliel, de repente? Seja muito bem-vindo, obrigado por, por estar aqui conosco e te damos então a palavra para aqui.
3: Boa noite a todos, boa noite Moisés, Ana, Tânia, cumprimento toda a organização dessa live, é né? um momento muito importante realmente que a gente vive agora, quando a gente vivencia e, e a resistência indígena, né? o movimento indígena. É, hoje, por exemplo, nós temos o a, toda a manifestações indígenas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Em Brasília, né? Então é o momento que nós estamos vivendo nesse nessa resistência, né? E, como já foi apresentado, sou professor, ele é o né? Indígena Guarani Nikaoak do estado de Mato Grosso do Sul. É, resido na aldeia Teique, né, onde nasci, né? e convivi muito com os mais velhos, né? Recentemente terminei o meu estudo em doutorado em geografia a partir da, da fala dos mais velhos, da memória dos mais velhos. Então, com essa experiência de ser professor, pesquisador também e conviver com os mais velhos, né? Os, os líderes espirituais é que recebo o convite da Ana, né? Do toda a organização para falar sobre eh, essa questão da terra, né? O, o, é, essa mensagem que os movimentos indígenas estão trazendo ao público nacional aqui, a nível de Brasil, né? Graças aos meios de comunicações alternativas, como o Facebook, internet, é que todo mundo tem acesso a, essa, a essa, esse movimento, né? Mas, no fundo, né? O, 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 as organizações indígenas a nível de Brasil estão mostrando uma mensagem, né? Uma mensagem que poderia, nesse momento, outras organizações, categoria, né? Já poderia se manifestar pela busca do seu direito, que foi tirado, né? Outras instituições, organizações sociais, já poderia espelhar no movimento indígena para poder... É mostrar sua resistência, a sociais, né, então digo isso para dizer que nessas mensagens, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá se manifesta hoje, né, sobre, contra a PL 490, contra o marco temporal, contra todo o, o conjunto de direito conquistado na Constituição Federal, né, que hoje está sendo, né, esfacelado, hoje está sendo né, desmontado pelo atual né, contexto né, política que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, né, é, o que, que, que significa tudo isso para nós, indígenas, né, é, é a defesa do território. Né? É, quando a gente fala território, né, a gente fala na língua portuguesa, né, é, é um conceito, o território é um conceito, na visão dos brancos, né? Para nós indígenas, tem uma palavra, se chama-se tekorá, né? Tekorá é o lugar da vida, o lugar da existência, né? O lugar onde tem os guardiões, as divindades, né? Os, os donos, né? É, que mantém toda a ecologia, que mantém todo o fluxo das energias de uma forma equilibrada, para permitir a existência da vida, né? Então, tecorrar é como um espaço criador, né? Então, nesse sentido que nessa ideia, quando a gente fala em Tekorá, né? Vamos aproximar essa ideia na ideia de território. Muitas vezes não se aproxima muito, né? Mas é isso que os povos indígenas, é isso que o movimento, né, as lideranças, as mulheres, os jovens, estão defendendo, né? Estão querendo, né, dizer para o Estado, né, para as autoridades, né, para os poderes, para que reconheça esse direito, o direito de ter o seu tecorrá, o seu território, né, para a sua existência. Então, pela Constituição Federal, né, de 88, né, ela permite, né, a gente entende, né, que permite a existência de, de povos diferentes, né, a vida como o Guarani Kaiowá, né, nossa língua, o nosso jeito, o nosso conhecimento, a forma de produzir, a forma de falar, né, a forma de se comunicar com os guardiões, temos a nossa linguagem. Então, quando se, se é, lutamos, né, pelo direito ao território, ao tecorá, estamos dizendo que nós queremos viver ao nosso modo, né? Não queremos viver uma vida padronizada, né? Nós queremos viver no modo Guarani Kaiowá, né? A gente fala na nossa língua Teko, nosso jeito de ser, né? O jeito de falar, o jeito de pensar, né? O jeito de acreditar nas divindades, né? O jeito de se alimentar, produzir, né? E esse processo próprio de existir, né, é que garante na nossa visão, a perenidade, né, da vida, né, do ecossistema, da resistência da água, né, das florestas e tudo, né. Então, esse é o pano de fundo quando os indígenas é, se manifestam, né, contra é, o desmonte do direito, né. E por que que a defesa da terra, né, para nós é importante, né, por que a terra não é o solo, né, então eu tô dizendo al além disso, né, o solo faz parte, quando a gente fala terra, né, é o que se entende no mundo dos brancos, né, então, quando a gente fala terra, a gente fala tekohar, a terra está no solo, no ar, né, no céu, né, daquele lugar, então o conjunto é uma esfera da vida, né, que existe num determinado lugar. Então, onde se encontra as, a, as variadas né, forças né, do fluxo das energias que o cientista fala ecologia, né, mas na verdade são encontro das forças dos guardiões né, na, na, nesse espaço. Né? E esse equilíbrio é que produz uma vida saudável. Né? Se a Terra estiver saudável, equilibrado a vida dos indígenas, principalmente, eu falo como Guarani, Kaiowá, ela é equilibrada, feliz, né, perfeito, porque é, nós acreditamos, né, conforme os mais velhos repassam esses conhecimentos para nós, que através do tecorá é que nós chegamos, né, aproximamos do modo de ser das divindades, né, é como uma igreja, né? Se coloca uma metáfora da igreja, né? Através da igreja é o espaço onde existe as divindades, né? Então, para nós é o tecorá, para nós é o território, né? Então, por isso é fundamental, né, dizer que a terra, o tecorá, é o lugar onde se produz a vida, mas uma vida perfeita, na direção das divindades, né? E quando vem toda uma política destrutiva, né, des, que desenvolve, desenvolvimentista, né, é, que desmata as florestas, como ocorre no Amazonas, aqui no Pantanal, aqui no Mato do Sul, né, as nossas florestas foram derrubadas, né, quando se coloca todo tipo de, de herbicida, né, todo... todo Todo uma, um produto químico que destrói a natureza, que vai desorganizando tudo a natureza, né? Tudo vira um caos, né? Então, está destruindo, né? Todo um contexto, toda uma, uma conjuntura, né? Da vida. Então, é, por quê? Porque ela acaba é, destruindo para produzir uma mercadoria capitalista, né? Produtos do agronegócio, produto, né? para ser é, comercializado no exteriores. Né? Ou seja, está tirando, além de destruir, está tirando as forças da terra, né? na qual foi levou tempo suficiente para que se, se equilibre de tal maneira para existir a vida. Então, ela destrói isso para transformar a mercadoria capitalista em nome do desenvolvimento. Né? Então, essa é a crítica que as lideranças, né, indígenas, em todos os espaços, em todas as aldeia espaço político, reivindica o respeito ao território, o respeito à terra, né, que não é tudo, que o desenvolvimento não é tudo, né, não se pode destruir na totalidade para ser desenvolvido, né. Nós temos que avançar como uma sociedade, né, brasileira, né, dialogando com saberes indígenas, né, com os diversos povos, porque existem povos indígenas, não são iguais, são diversos aqui no Brasil. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul tem oito, né, imagine Amazonas, tem mais, cada estado, né, o Brasil era cheio de povos indígenas, né, inclusive não existia estados nacionais, não existia povos, né, independente, né, livres, então, hoje, eu penso que é fundamental o debate em todos os espaços né, político, de formação, né, de reflexões, para levar em consideração o conhecimento indígena. Por isso que é fundamental, hoje, o conhecimento, saberes indígenas nos espaços acadêmicos, né, para ser compreendido. A ignorância do homem branco ela, ela fez com que considerasse o nosso conhecimento como negativo, como selvagem, né? É necessário ir além, né? Porque o conhecimento produzido de uma forma, né? Até aqui, né? Gerou toda a crise global, né? Em todos os aspectos, né? Até humano, social, ambiental, né? Em todo aspecto, está virando uma crise, um, um desmonte, né? todo o equilíbrio da terra. Então, é necessário hoje né, dialogar com os povos indígenas, com seus saberes, experiência, para apontar a solução. Porque nós, indígenas, hoje, é a solução. né? É a solução para a sociedade. Porque nós sabemos cuidar da terra, nós sabemos viver, né? nós sabemos né? manter o equilíbrio. E por, que, não, por, que, que, por que, que se ignora até hoje? Né? É necessário ser levado em consideração é, em todo o espaço né? e direcionar a sociedade através do olhar indígena também. Então, a luta indígena hoje pela terra, pela, pelo meio ambiente, né? ela não é para indígena apenas, é para toda a sociedade. Né? Porque é, o fluxo das energias, por exemplo... Ah, o efeito da queimada da Amazônia, ele afeta aqui na nossa região. A queima do Pantanal afeta as grandes metrópoles como São Paulo, né? Então, há uma ligação, né? Porque os guardiões caminham, né? Quando a gente é, é, classifica que a natureza tem o um fluxo, tem a, as estações, na verdade, na língua indígena, são os guardiões que caminham, né? Que produzem produz é, calendário, que produz o tempo, que produz o clima, né? E todas as estações, né? Que permite a existir. Porque nós dependemos da chuva, dependemos da... da, da para respirar do ar, dependemos da água, né? Dependemos de tudo para existir. Então, essa é a que nós temos que avançar, né? De enxergar melhor o óbvio que é aquilo que foi colocado também né, antes, no, antes da, da live, né, nos grupos aqui. Né? A Terra é uma vida. Né? É necessário entender a Terra é uma vida, né? porque que de, a nossa vida depende da Terra. Né? E a Terra né, está cada vez mais sendo destruída, né? destruída no sentido de enfraquecendo cada vez mais, porque ele não produz mais a força porque as forças são retiradas pelo sistema produtivo, né, em nome do desenvolvimento para produzir riqueza em outros espaços, em outros lugares. Então, nesse sentido, que eu, eu trago nesse primeiro momento, né, uma fala, isso se eu já falei muito, sobre a importância da luta indígena na atualidade, na defesa do seu território, e o que que isso significa para nós, né, para a política, para o movimento, né, é necessário que a sociedade brasileira entenda essa mensagem dos povos indígenas na atualidade. Até aí a minha palavra, por enquanto. Aguardo as questões. Obrigado.
0: Muito obrigado, Eliel. Teria, teria que ser uma pessoa muito estúpida né, para achar que, depois de ouvir isso, uh, teria falado demais. Né? Uh, muito antes, pelo contrário. né? Foi uh, extremamente... É, bom te ouvir. É, vamos passar então para a Tânia, fazer agora a sua
4: fala. Bem, boa noite. É, eu fico muito grata por ter sido convidada para estar aqui hoje. É minha primeira live, eu acho que é assim minha maneira de homenagear o Levante pela Terra. É... É, também assim eu quero agradecer a Ana por uma apresentação tão generosa agradecer ao Eliel pela dobradinha e claro ao canal Transe pela acolhida né bem porque a Terra é vida né é, não antes disso eu vou falar que que eu sou professora do Departamento de Antropologia, professora aposentada do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense. Eu faço... É, eu sou etnóloga, eu faço pesquisa com o Zildjá é, desde 1984, é algumas décadas, é, e, e, assim, é, os Yudjá são um povo Que são um povo do Médio Xingu Da Volta Grande e do Médio Xingu, na verdade, como um todo E eles é, As pessoas com quem, com quem eu fiz a minha pesquisa Eles saíram, eles descendem de pessoas que saíram do Médio Xingu No fim do século XIX e foram viver no Alto Xingu. E aí, é, mais tarde, é, em 2018, eu comecei também a fazer uma pesquisa, é, não bem junto, mas, assim, junto no sentido de trabalho de campo, mas, de algum modo, em colaboração com o restante do povo Yudja, que ficou morando na Volta Grande do Xingu. É, assim, eu, diante da pergunta né, é, Da Ana ou, ou da organização dessa live ah, Também eu quero agradecer a Luísa Molina Pela, sei lá, pela criação desse encontro é, Ou desses dois encontros né, Também tem o de Não sei se foi no domingo né, Que teve o... o com, o chamou Guarani. É, é, então, eu quero agradecer a ela também. E assim, eu, eu diante dessa pergunta, né, eu vou fazer uma improvisação, é, talvez, é, com o objetivo de tentar é, mostrar que é só na aparência que isso é um clichê. Né? Eu acho que é, eu ouvi muito isso na Volta Grande, a partir de 2018, né, o Rio é vida, o Xingu é vida, né, isso eu acho que pode parecer um clichê, mas eu acho que isso é uma síntese muito, também pode ser ouvido como uma síntese muito profunda, né, é, é, sei lá, dos, das terras, dos povos originários, né, das terras originárias, né, então o que eu vou assim tentar fazer é uma improvisação é sobre esse tema, né? É, é, e eu vou começar assim me situando, né? É, eu acho que eu eu quero, eu gostaria de dizer que eu sou uma antropóloga situada numa espécie de encruzilhada. né? Assim eu sou habitante de uma fronteira. Eu me sinto assim, especialmente é, é, no momento atual. Né? Então, assim, numa trilha está o pensamento de origem europeia de que o mundo, né, ou a Terra, né, o mundo começou sem o homem e terminará sem ele. Né? É, 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 eu, eu tomo essa, esse, essa, essa frase como... como síntese desse pensamento de origem europeia, e muitos dos meus colegas aqui, que por acaso estiverem ouvindo, vão reconhecer como uma frase, né, uma sentença, que aparece nas últimas páginas do livro de levi chamado Tristes Trópicos. Né? Isso, então, é uma, uma via né, da encruzilhada em que eu me situo. Na outra via estão os pensamentos de origem ameríndia, né? de acordo com os quais o mundo e os humanos estão em uma relação de pressuposição recíproca. Né? Então, assim, idealmente falando, me parece que os territórios dos povos originários, né? que eu chamaria de terras originárias, são cada uma delas do tamanho do mundo, né? Assim, delas quase se pode dizer que são coextensivas com o universo, né? Então, assim, quando, quando eu ouço né, o, o Eliel falando, como ele acabou de falar, né? Que a Terra não é só o solo, não é só o ar, a Terra também é o céu, né? Isso é uma coisa muito, eu quero dizer assim, é uma coisa é muito carregada de sentido, né? é, é, é uma proposição ontológica poderosa, isso que o, 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 o Eliel acabou de dizer. Então, eu acho, eu acho isso, né? que essa coisa de... É, o, a terra indígena, enquanto terra originária, ela é do tamanho do mundo. Né? então assim, uma outra coisa também é que quando eu digo que eu vivo né, que eu me situo nessa encruzilhada eu não quero dizer que eu estou igualmente enraizada nessas duas trilhas, né? Seria arrogante da minha parte é, pretender isso né? mas eu, eu, eu falo isso para caracterizar a minha atividade enquanto antropóloga como uma experiência da distância né? Assim, o que eu suponho ter aprendido com gente que viveu antes de mim, como Levi-Strauss, por exemplo, ou principalmente, né? Mas também Pierre Clastres, que foi aluno dele. Né? Só que é, é, como posso dizer que a encruzilhada ela retorna para mim, porque essa experiência da distância não ressoa para mim apenas como uma reflexão sobre as práticas de conhecimento na antropologia. Né? Ela ressoa também como uma convocação que, no, que nos é feita pelos povos originários. Né? Então, me parece que, que é, o levante pela terra, na sua capacidade de, de mobilização, né? é, na sua... Na, no, na sua na sua força contagiante, né? Eu acho que, que assim, o que eu sinto é que é um convite é, para se aventurar nessa experiência da distância, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que um distanciamento importante para o qual os índios nos convidam, né? É, sim, é, é em relação à história deste país que aprendemos na escola, na universidade, né? Eu acho que nós precisamos nos deslocar em relação à periodização do desenvolvimento histórico do Brasil, né? Para melhor ouvir o diagnóstico do presente, tal como, tal como ele é, é sentido, né? pensado, tal como ele é proposto, sentido e pensado pelos povos originários, né, eu acho que, que isso, assim, eu, 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 eu me lembro isso, é, as palavras de um jovem professor Tupi Guarani, que eu anotei uma intervenção dele na Universidade de São Paulo, em setembro de 2019, né, o nome dele é Luan Apucá, né, ele disse uma coisa muito, é, eu achei muito, como posso dizer, é, 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 é um humor é, e uma capacidade analítica muito, muito fina, né? porque assim ele fala com graça, ele diz assim, o colonialismo este ano está desmascarado, o mal é articulado, eu acho muito, eu acho mais do que razoável essa caracterização, né? Porque assim, é, é como um juízo é, a, relativo às últimas décadas da vida política brasileira, né? É, é, assim, o colonialismo não apenas tirou as máscaras, como se tornou eloquente, né? Eu, eu é claro que ele pode ter falado articulado em outro sentido, mas eu acho que todos os sentidos da palavra articulado ressoam ou ressoavam para mim na, na, na declaração, é, na afirmação do Luan. Né? Então, assim, as atitudes de ocultamento, né, como dizer, né, as dissimulações dos governos do PT, por exemplo. Né, é, assim eu, eu, eu sei que tem gente que parece que está com saudade e eu não quero ferir a sensibilidade dessas pessoas, né mas assim, eu não posso deixar de dizer que talvez não seja esse absolutamente o caso, por exemplo, dos povos originários e outros povos tradicionais que habitam uma volta grande do Xingu, né? que é parte tradicional, parte do território tradicional do povo yudiá, do povo juruna, que foi usurpado pelo PAC né, para a instalação da usina de Belo Monte, que foi liberado para a exploração de ouro por uma mineradora canadense, que foi largado à sorte para as invasões, os desmatamentos e as grilagens. Né? Eu acho assim que é, por conta disso, tudo né assim eu, eu só consigo pensar no PAC como o programa de aceleração das catástrofes né é, é, assim né a política genocidária, ecocidária né Então uma outra, uma outra é, declaração que ressoa muito para mim é, foi feita por uma mulher, Juruna, Sheila Juruna, num dos atos mais é, tocantes, né, mais envolventes, mais impactantes do movimento Pari Belo Monte, em junho de 2012. Né? A Sheila disse o seguinte, existe algo pior do que matar um povo deixando ele vivo? Né? É uma, é, é, como posso dizer, é a pergunta que eu ouço ressoar com essa, com essa situação né? é, que estamos vivendo com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça né? da, do PL 490 ou pela, pela, pela questão do... do, do ah, do marco temporal. Né? Então, assim, é, é, eu, uma outra declaração que eu gostaria de citar, e essa eu fui testemunha, né, em maio de 2019, na sede da Procuradoria-Geral da República, Bel Juruna, da terra indígena Paxamba, lá da Volta Grande do Xingu, né, ela disse, é, diante de uma mesa, em que tinha assim, uma rede de cientistas, uma rede de especialistas, é, é, procuradores da República, é, representantes da Associação Nacional de Águas, do Ibama, da FUNAI, é, é, e representantes da, de Belo Monte, da concessionária, da, da, da usina, né? ela disse assim, vocês são genocidas, vocês estão matando a nossa essência. O rio é a essência da cultura juruna. Vocês não respeitam os peixes, né? É, é uma, é uma, é, como posso dizer? É, também me parece uma proposição muito, é muito poderosa, né? Uma, é, 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 é de que lugar, né? É, uma mulher pode dizer para os poderes constituídos na sede da Procuradoria-Geral da República. Né? Vocês não respeitam os peixes. Né? Vocês são genocidas. Né? Isso eu, eu acho uma coisa é, muito, é, muito incrível. Né? É, uma outra declaração de Bel que, que ela fez em 2018, é, no manifesto, e o já ja, como eles dizem é né, uma canoada é, é, chamada manifesto no rio Xingu né é, na, na, na na como posso dizer na abertura dessa ou na abertura do evento que precedia é, é, a nossa saída para canoada Bel disse o seguinte nós temos obrigações com o Xingu nós somos os donos do rio. Sem os Juruna, o Xingu não tem vida. Né? Ou Osimar Juruna, que declarou em fevereiro de 2011, por ocasião da liberação da licença de implantação da usina, né? ele declarou na Secretaria-Geral da Presidência da República, ele disse o seguinte, o rio é o nosso sangue, a mata é a nossa alma, é dali que tomamos o nosso ar, que respiramos o nosso corpo. Né? É, a primeira vez que eu, que eu me defrontei com essa declaração é, em um vídeo é, que documentou o encontro, é, eu, claro, pensei né, numa analogia entre a composição da pessoa a composição da humanidade e o diá, e a composição do território, né? Mas essa ideia de analogia é uma ideia que tira a força da declaração do Ozimar, porque o que ele está falando, o que ele está reivindicando é uma relação de consubstancialidade entre um povo canoeiro e o seu território, que é o rio, né? Então, assim, me parece assim, que um primeiro índice do juízo indígena, né, terra é vida, emergiria da impossibilidade de se distinguir efetivamente, sem artifícios, ecocídio, genocídio, etnocídio. Né? É, eu acho que os poderes constituídos podem, é, sei lá procurar todas as artimanhas, né, e última, e última é, medida é, é falar, não, não é crime porque não houve a intenção, não, não é crime porque isso já estava previsto é, no, no, como dizer, no, 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 é uma coisa chamada eia rima, né, que é isso já estava previsto nos estudos de impacto ambiental? Ou então, se estava previsto antes da construção da usina, depois da construção da usina, o problema não é nosso, né? dizem é, é, os homens da usina. Né? Então, assim, um outro... Eu vou, eu vou sair assim, da, da, da volta grande, vou, do médio Xingu, vou para o alto Xingu, né? Mas um outro deslocamento assim, da perspectiva que eu é, vivi na carne, né, que eu presenciei e me deixou muito intrigada, foi assim, numa aldeia, é, já do Alto Xingu, em 2016. Né? É, é, é eu ouvi esse argumento, as destruições ecológicas provocadas desde alguns anos nas florestas e rios da bacia do Xingu, não são sem relação com a catástrofe psíquica dos políticos brasileiros, né, ou seja, o seu enlouquecimento, né, a, sua, a loucura que tomou posse deles, né, e com a catástrofe social e política mais ampla, né, que é exprimida pelo alto índice de homicídios, né, nas cidades brasileiras, né. Assim, eu, 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 eu acho esse argumento ele não ressoa apenas, né, com o argumento do Eliel quando ele falou da importância é, dos donos dos lugares, né, é, é, aqueles que são responsáveis pela fecundidade, pela fertilidade é, dos diferentes espaços né, de uma, de uma tecorá, né. Mas ele tem ressonância também, me parece, é, ele também é evocativo é, é, dos três registros ecológicos do Félix Guattari. Né, mas ele foi feito por Iabaioá, um pajé e professor, né? E, assim, até onde eu posso entender é, é, essa articulação entre, entre é, a psicologia política, a psicologia dos políticos brasileiros, atualmente, né? É, é... É, a nossa devastação política, a nossa devastação social, não, ela, elas não são sem relação com a devastação dos rios e da floresta e com a devastação da subjetividade, né, da nossa subjetividade. Né? É, eu, assim, Até onde eu posso entender, eu acho que essa é uma compreensão que faz todo o sentido do mundo para muitos povos originários, né? para povos habitantes de terras originárias, né? Que são terras que não se deixam descrever pela geometria que aprendemos na escola, né? Ela, é, é, elas, essas terras não têm uma topologia é, 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 simples, comum, né? Vulgar, né? Então, assim, eu acho que, né? É, 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 nessas terras originárias, ou sobre essas terras originárias, digamos que o corpo e o território, né? é, a interiorização do território pelo corpo, né? a paisagem e a memória, né? quer dizer, a inscrição da memória na paisagem, né? ou, ou mesmo o tempo e o espaço, se assim eu posso dizer, não são variáveis independentes, né? Não sei assim, talvez não sejam independentes também a própria permanência do mundo e o estado de alegria coletiva, né? Então assim me parece assim que é, que essa, essa configuração topológica complexa né? é, é, é de um corpo que contém no seu interior aquilo que é exterior a ele, né? é de uma paisagem que contém a memória, né? que, que é a expressão e também o resultado dessa memória ao mesmo tempo em que ela é capaz de desencadear a memória, né? de fazer lembrar, né? eu acho que, que essa configuração ela também aponta uma direção para o sentido da proposição terra é vida. Né? E aí, assim, eu, vou, eu não sei se eu já falei demais, se eu falei demais eu posso é, passar a palavra, ou se eu continuo mais um pouco. Eu posso continuar?
0: Sim, como quiser, a gente está adorando te escutar, então... Tá, então,
4: assim, uma outra coisa que eu queria é, é para a qual eu queria é, dar destaque assim, é que é, talvez nem todo mundo saiba uma coisa que é, ou sabe, mas é, não, não não dá assim, a devida importância né? É para o fato de que os povos originários são particularmente sensíveis à marcação, espaço temporal de sua existência pelo regime das chuvas, né? E articula, né? eles articulam a esse regime o seu calendário anual, né? Eu sei que o Eliel falou uma coisa um pouco mais é, elaborada do que o ponto que eu estou destacando, mas eu acho que o ponto que eu para o qual eu queria apontar está relacionado com esse movimento dos guardiões de que o, o, o Eliel é, falou, né? Assim, eu acho que que por conta dessa dessa inserção deliberada né, no, 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 no pulso, espaço temporal do mundo, né, é, 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 a vida dos povos originários acaba tendo um modo que é o seguinte, né, é, é, são notavelmente distintas, eu quero dizer, sazonais, as suas atividades produtivas, educativas, lúdicas, políticos, cerimoniais e assim por diante. Né? Então, eu acho que isso responde pelo fato de que as atividades, as culturas originárias, é, é, é como que eu posso dizer? É por meio da sazonalidade deliberadamente imprimida às ações humanas, às ações sociais, esses povos se inserem em teias, em tramas de relações etoecológicas multiespecíficas. Né? Eu acho isso muito importante de se ressaltar. Né? Eu entendo, eu não sei se a palavra é é a melhor palavra, né? mas eu entendo que, que na criação, ou por meio da criação dessas teias de relações etoecológicas envolvendo muitas espécies, os povos originários se fazem engrenar no que poderíamos chamar de máquina cósmica. Né? Eu não sei se a palavra máquina é uma palavra muito muito é, é muito apropriada para o caso de tanto que nós costumamos associar o termo máquina é, com a coisa do mundo da não vida, né, da do mundo mecânico, né, mas seria uma máquina cósmica autopoética, né? É, é, eu acho assim que por meio disso o que eu quero fazer é enfatizar a articulação é, dos ritmos, espaços temporais que caracterizam todas as categorias de seres vivos, além de muitos tipos de criaturas que não consideramos como tais. né? Ao regime das chuvas e, assim, a fonte originária da periodicidade. É... É... Eu, eu, eu não sei, eu imagino que são muitos os povos originários que entendem a vida como algo subordinado ou dependente dessa periodicidade, né? fundada antes de tudo nas constelações celestes, no sol e na lua. Né? Essas três, digamos assim, personificações celestes da periodicidade, da temporalidade reversível, né? Do tempo como modo de expressão da vida orgânica e não orgânica, né? O tempo como força que vem de dentro da vida, né? E não esse tempo linear que é supostamente exterior, né? A, 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 aos viventes, né, orgânicos e não orgânicos, né. Então assim é, 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 entre pelo menos entre os Yudhá do Alto Xingu é, e os Yu-Já, tanto do Alto Xingu quanto do Médio Xingu são um povo de quem se pode dizer que eles que eles são um povo conforme o rio, né, é que segue é, os movimentos, né, que serve, que 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 que, que segue a pulsação espaço-temporal do rio, né? É, isto é o regime de vazante, de seca, de enchente, de cheia, né? O pulso do rio então se acha subordinado ao movimento de algumas constelações, né? Então, por exemplo, Orion e as Pleiades são personificações do caçador e do horticultor. E as pessoas dizem que essas constelações trazem os ventos que levam as águas do rio e impõem a vazante. Né? Então o rio seca por força dessas estrelas. Enquanto que duas outras constelações, que eu não tenho certeza que correspondam a corvo, e aí diz, né, mas que na língua Ayu-Já elas são chamadas por termos que é que se traduzem como urubu e cabeça de inimigo, né, é, constelações que personificam a guerra e trazem os ventos que trazem as águas da chuva, né, provocando a enchente, né. Então assim não por acaso é, Aliás, um modo muito difundido de se imaginar o fim do mundo é como queda do céu, né? É, é, o fim do mundo como a cessação, né, dos ritmos é, espaço-temporais que dão vida, é, tornam a Terra um, uma entidade, né, um cosmos vivo, né? Então, assim, indo adiante, para já não me alongar mais do que estou me alongando, assim, eu acho que tudo isso assim, só leva né, a gente, a, a, a mim me leva né, a, a constatar como estamos há décadas de distância né, daquele tempo em que a gente podia esperar que a sociologia nos ensinasse o que é desenvolvimento. né? ou a antropologia nos ensinasse o que é civilização, né? Então, assim, é desde uns anos, e ativistas indígenas quilombolas ou o movimento Xingu Vivo, né, tem é, feito essa análise altamente elegante é, do termo desenvolvimento, né? É uma análise, como é que é? ela é tão elegante, ela é tão simples que ela é apenas uma maneira de pronunciar, né? Desenvolvimento. Né? Eu vi, aliás, não sei se ontem à noite, antes de dormir ou hoje de manhã, quando eu acordei, uma live que tinha uma mulher patachó eu não me lembro exatamente o nome, uma live muito boa. É... é num, um programa aí que, que eu esqueci o nome, mas... Não é uma live, é um podcast, eu falei live, não é live, né? Então, é, a análise é desenvolvimento, é desenvolvimento, né? É, eu não, acho que todo mundo sabe, mas eu vou lembrar, né, que segundo o Aurélio, o prefixo des significa separação, transformação, ação contrária, negação, privação, né? É, o desenvolvimento é o corte dessas teias que unem as formas orgânicas e não orgânicas de vida, né? para as quais, ou, 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 essas teias, né? então, para as quais o pensamento indígena é tão atento. Né? Então, assim, eu acho que talvez a melhor a melhor coisa que eu li sobre essa análise venha do lavrador poeta e sábio Quilombola, né? o Antônio Bispo. Né? Ele argumentou que os povos originais desta terra e os povos afros que vieram para cá foram arrastados, que vieram para cá arrastados, né? se definem por envolverem o ser envolverem-se no ser e com o ser. E que aí está a sua diferença profunda com os povos euros, né? Que desenvolvem envolvem o ser para envolverem o ter, né? Bem, tem uma 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 coisa que que eu tomei conhecimento também recentemente, eu achei muito interessante, que é o diagnóstico descivilização, né, ele é de um, ele vem de um, ele foi feito por um professor é, indígena do povo Inyu, se é assim que se pronuncia o nome, eu não tenho certeza, Anyu, né, mas é um povo de uma família linguística chamada Aruaki, né, e que é proveniente do lago Maracaibo, na Venezuela, né? O, o nome dele é José Ângelo Quinteiro, José Ângel, An, não sei falar, José Ângelo Quintero, né? É, ele propõe esse diagnóstico de descivilização. A análise dele não é tão etimológica, é mais assim, conceitual, mas... Assim, ele diz que a civilização consiste em... É, a, a civilização, enquanto sendo uma descivilização, ela consiste em despojar o mundo de seu fazer. Né? E o que, que o mundo faz? O que o mundo faz é o tempo. Né? Então, a civilização consistiria em despojar o mundo do tempo. né eu acho que o ponto de Quintero importa muito aqui, né? porque assim, é, é, a gente não pode é, insistir na ideia de que a expropriação territorial incida no espaço. Né? Quando, quando insistimos nisso, nós temos uma compreensão demasiadamente redutora porque o tempo é indissociável é, do espaço, né? O, melhor dizendo, o tempo é indissociável da territorialidade. O tempo é imanente às terras originárias. Bem. Eu tenho aqui uma última lembrança, mas eu vou deixar para depois. Eu posso seguir, eu estou falando muito, gente. Eu passei dos 20 minutos, não passei? Eu vou, eu vou finalizar, então. É, eu quero ouvir o Eliel mais do que vocês também, mais do que me ouvirem. Então, eu invocaria uma última ideia. É, para imaginarmos a Terra como matriz de vida, né? Essa ideia provém de Iabaiuá, é, que eu mencionei anteriormente, né? É, durante a mesma conversa de 2016 que eu associei as três ecologias do Guatari, né? E Iabaiuá me contou que ele tinha entendido a razão pela qual os Caraí quer dizer, os brancos, não têm futuro. Né? Os brancos não têm futuro justamente porque não têm passado. Olha que interessante, né? Eu acho que isso não é um paradoxo, não. Eu acho que é um argumento bem perspicaz, porque ele, eu acho que é um argumento que nos dá a chave de um outro sentido da temporalidade, né? É, eu estou falando isso porque Iabaiuá me disse em meio a uma série de conversas é, na, minha, na, mesma, na minha mesma temporada de campo, é, ele me disse em meio a uma série de conversas sobre a retomada da pagelança, em que ele estava profundamente, intimamente envolvido, né? ele me contou que ele se deu conta da existência de um passado que não está no passado. É... É... Eu acho que isso não é um paradoxo. Eu acho que... Eu entendo isso como um passado que não seria relativo. Né? Eu quero dizer... É um passado que não seria dependente da posição do enunciador numa série temporal linear irreversível, né? Eu acho que esse passado que não está no passado é um passado irrelativo. Ele é um fora, ele é exterior ao tempo linear, diacrônico, irreversível. Um passado que, quanto ao mais, é a pré-condição do futuro né? da continuidade da vida né? da renovação da vida o passado que é o pilar, digamos assim das terras originárias né? é o que liga é, digamos o solo o ar e o céu se eu posso assim é, sei lá, raptar a ideia do Eliel muito obrigada
0: Obrigado, Tânia, foi demais te escutar, assim como já tinha sido com o Eliel. Uh, eu não, assim, eu fiquei pensando, né, o que que poderia falar depois de tudo isso e e daí fiquei pensando mesmo em talvez falar sobre sobre o que que para mim uh, significa esse momento, assim, né? E e eu fiquei pensando que a gente parece que fica oscilando entre dois projetos no Brasil, né, entre um projeto de modernização assimilacionista, digamos, ou inclusivista, né, esse projeto que é um colonialismo assimilativo, assim, que seria essa ideia de transformar todo mundo em trabalhador, né, ou transformar todo mundo em uma mesma figura prototípica, né, ou, se quiserem, nacional, né? em um cidadão nacional, ou algo assim do outro lado um projeto uh, exterminista né um projeto em que esse outro uh, não, é, não é simplesmente considerado né é objeto de, de uma política de extermínio direto né? parece um pouco essa, esse pêndulo que a gente passou nos últimos anos assim né quer dizer um pouco aquela ideia das alternativas infernais mesmo né? no sentido de que bom talvez não seja o caso de nenhum desses dois desses dois projetos, né? Talvez não, certamente, né? Não é o caso de nenhum desses dois projetos. E, e o que me parece ter em comum, assim, esses projetos em relação a essa problematização que a Luísa criou, né? Se a Terra é viva, é, é vida, é o sentido de que é, ambas as concepções concebem a Terra como uma espécie de propriedade, né? Que se vai vai se estendendo no espaço e para que algo se torne propriedade precisa estar vazio, né, uh, então é como se como se esse espaço tivesse permanentemente vazio e fosse absorvido por um sujeito que, por sua vez, também é vazio porque se autodefine pela propriedade de si mesmo, né, quer dizer, o sujeito moderno é esse sujeito que se apropria do seu próprio eu, né, se define como proprietário de um eu, né, e aí vai tornando o mundo todo Uh, um espaço vazio uh, de propriedade bem nessa linha que a Tânia cita, o Antônio Bispo, com o envolvimento do ter, né? Seria, assim, uma, uma espécie de, de um projeto imperial do ter, né? Nesse, nessa dimensão. É, que, que vai, inclusive, para dentro do sujeito, né? Então, daí a relação com as várias instâncias, né? Uh, ecológicas aí do Guatari e e eu fiquei pensando no, no no quanto também 2013 né que que começa com os índios né começa com os levantes indígenas inclusive dos próprios Guarani cavaz né uh, a gente se lembra da grande mobilização que houve né naquela decisão da justiça federal em que houve uma uma né, um ultimato, digamos assim, para a justiça federal, né, no sentido de que se não demarcasse a terra, iria haver um suicídio coletivo, se eu não estou enganado, né, porque os indígenas diziam que não iam viver sem a sua terra, né, precisavam que, que sua vida iria né, se desmembrar de uma forma, né, daí acho que o Eliel é, com certeza pode nos explicar melhor né, isso tudo. Já nos explicou né, na introdução, mas pode voltar, talvez. Né? É isso eu gostaria de te ouvir, nesse sentido. E, e eu fico pensando que né, depois teve a Aldeia Maracanã, teve vários, o próprio Pari Belo Monte, né, um movimento fortíssimo também, é, ali, é, irrigando aquele ambiente né, que acabou desabando no grande levante de 2013, que ainda hoje, por pessoas que estão afinadas com aqueles dois projetos, Uh, que são as alternativas infernais querem demonizar né querem tornar uma espécie de Marco inicial dessa desse projeto exterminista mas mas sempre nessa direção de, de ocultar né, essa outra esse outro caminho né e, e eu fiquei pensando no encontro de vocês assim agora né com o Eliel uh, nos apresentando tantas coisas né para a gente pensar, Uh, desse, desse outro pensamento da, na relação com, com a Terra, com o espaço, e, e depois uh, também a Tânia fazendo uma espécie de, de, de uma análise, né? um pensamento analítico que intensifica né? uh, categorias que podem parecer banais, assim, né? quer dizer, se a gente pegar a Terra é viva, ou até vida isso pode parecer uma, uma frase meio idiota, né? Assim, se a gente olha ela a seco, assim, né? Pode parecer aquela coisa meio motivacional, boba, superficial, né? Mas quando a gente faz um desdobramento analítico disso, né? E, e começa a perceber as implicações ontológicas, cosmológicas, né? E, e, e por aí adiante, né? A, a coisa vai, vai não crescendo e a gente percebe que a rigor a gente está diante de um outro um outro universo, ou um multiverso, digamos assim, né, cheio de possibilidades e onde o espaço não tem nada a ver com esse espaço vazio uh, do moderno angustiado, né, com a sua própria falta de, de sentido e, e daí todas as questões que isso gera do ponto de vista do nihilismo e, e assim por diante, né, que acabam desaguando nesses, nesses dois projetos que a gente está falando, mas sim num outro mundo, né, multi né com proliferações infinitas de, de seres e, né, e formas diversas que, que a gente vê outros povos, que não os brancos, né, uh, uh, viverem nele, né, e, e que estão sempre sob a ameaça de, de destruição nessa constelação de, de muitos mundos, onde, onde tem um mundo que quer se, se chamar de o único mundo possível. Né, uh, então eu fiquei pensando no encontro de vocês mesmo como nessas duas falas, né? Como esse processo de, de intensificação, né? Uh, no sentido de que, em contraponto, né? A esse crescimento extensivo da, da, da grande propriedade, né? Que vai aumentando e tomando conta de tudo, né? E empobrecendo o mundo porque esvazia o mundo uh, que que busca colonizar, né? Precisa antes esvaziar. E, e daí a partir desse esvaziamento então quer controlar quais são os sentidos possíveis, mesmo que sejam sentidos é, sei lá que tem para si a ideia de emancipatórios, né, acaba não se dando conta do quanto essa construção desse espaço vazio, ela é, é violenta né, destrutiva e nesse sentido a gente tem é, alternativas cosmopolíticas bem mais interessantes aqui né, sendo propostas, né, sendo pensadas é, junto né? então eu fiquei pensando mais nisso assim é, enquanto ouvia vocês e, e nesse momento né, de levante indígena, bom não sei se estão sabendo, mas acabou de sair uma notícia que o, é, alguém denunciou um, um dirigente lá da Covaxin denunciou que o governo teria pedido propina de um dólar por vacina então, o mundo lá fora está em convulsão, né, e, e enquanto a gente estava, né, falando isso, eu, eu, eu fiquei pensando, né, nesse, nesse espaço que está tá sendo criado aqui, né, como alternativa e, e no papel do movimento indígena como, de novo, né, uma espécie de não sei se a palavra vanguarda é boa, me desculpe se ela é inadequada, assim, mas é uma espécie de vanguarda desse movimento, né? Parece que quando quando há esse levante, tal como 2013, né, é, parece que há, há um terremoto, né, acontecendo e mexendo nas placas tectônicas do, da, da, da sociedade brasileira, assim, né? Então é, é essa força que eu vejo nesse nesse movimento, assim, né? Uma força muito mais estrutural do que eleições ou, ou outras coisas que que acabam, às vezes, muitas vezes, drenando todas as nossas energias. Mas eu queria ouvir o Eliel, acho que depois também o Guilherme pode ter alguma pergunta, e também se a galera aí do lado quiser perguntar.
3: Eu vou... Me chegou muito a falar da Tânia, né? Sobre o tempo e espaço, né? Acho muito importante. É que os o saberes é, do caraí, né, em branco, ela divide muito, né? Primeiro falou tempo, depois espaço, é, depois fala que tudo é junto, né? É para nós sempre foi junto, né? E tem um termo só, ara, né? Ara, somente isso, inclui tudo, né? E este ara ele é, ele foi criado pelas divindades primário, né? E, e isso gerou o início do tempo, né? mas hoje esse início do tempo ela é considerado como tempo antigo né na visão de hoje né ou tempo do passado porque se trouxe também uma ideia de que o tempo tem que ter passado presente futuro né então isso entrou depois para nós indígenas por exemplo falo muito ouvindo os mais velhos que os que o tempo primário né é é, foi construído pela primeira divindade, né, conectando né, o cosmo, conectando as forças que já existiam, né, essa palavra tem outro também, chama-se Ombojoja, né, por isso que no, no, no conceito Kaiwa Tekojoja é a palavra central, né, é a capacidade das, da, de um organismo se conectarem é uma política, uma conexão das forças, né? Então, através do Tekojojá, -ja, ele criou o cosmo, ele criou o primeiro tempo, tempo-espaço, o ara, né? Esse ara, ele se distancia da terra, do, no mundo humano, porque foi se constituindo é, as origens do tempo da maldade, né? o tempo da destruição também. Então, Nesse contexto, é que nós humanos, principalmente os Guarani Kaiowá, eles têm essa missão de estender esse tempo, né? esse ara. Né? Então, a luta indígena Guarani Kaiowá, a luta pela terra, na verdade, é a busca de estender cada vez mais, atualizando esse ara edificada pelos primeiros guardiões que criou, que gestou o tempo, né, é, é, e nesse processo, por isso que a ideia do território, né, aproxima e não é um tecorrá, que é o verdadeiro lugar da vida, que é terra, que é água, que é floresta, que é o céu, um conjunto, esse conjunto é como uma estrutura gerador, né, da vida, né, a vida existe por causa da terra, por causa da água, por causa das florestas, por causa do clima, por causa do sol e da lua. Né? Sem essa, a, a vida não existiria, né? E, outro, e outros elementos, né? e outros componentes, né? são seres, né? Então, atrás desse Tekohá, existe o Ara. Então... Uh, o conceito indígena agora Kaiowá, eu não vou dizer indígena no geral, porque cada povo tem a sua explicação. Elas são sobrepostas, eles são conectadas em rede que explica todo o conhecimento da terra. né Então, quando a gente luta né a, o tempo, né quando a gente luta pelo território, ainda é muito superficial... Né? mas é o que as pessoas, os poderes do Estado, os poderes públicos, a sociedade não indígena, entende minimamente o que, que nós indígenas estamos querendo buscar, querendo defender, né? que é o Tekohá, que é o Ara, que é o tempo dos guardiões, né? que mantém a vida em equilíbrio. Essa, esse tempo dos guardiões né? estendido, pelos seres, pelos humanos Guarani Kaiowá, ou pelos animais, ou pela floresta, é que garante a diversidade da vida, né? Por isso que na floresta existe vários tipos de, de, de árvore, vários tipos de animais, nem, não se chama-se animais, são seres que têm donos, né? Porque no nosso conceito, o conceito Kaiu, é, é, branco, né? é animal essa palavra animal para nós não é animal são mumbá, são seres que têm donos né cada pássaro cada mamíferos cada seres existe donos e cada lugares também existe os seus guardiões seu dono que cuida né porque é, estou dizendo essas palavras né porque nós estamos nesse momento conversando além da visão ocidental além da, dessa olhar edificado pelas verdades do conhecimento ocidental. Estamos conversando sobre o conhecimento verdadeiramente Guarani Kaiowá, né? Que olha esses, esses aspectos, né? No sentido de que é, essa variedade da vida existente no planeta, né? na Terra, né? Permite, né? A, as, o fluxo das energias, né? Por que existe ser humano? Por que existe a, a, o, uma árvore? Porque existe a possibilidade das forças né, fluírem nesses diversos organismos? Então, essa é, é a é, é a causa, né? Da, o resultado da... Por que a razão, vamos dizer essa palavra, razão, da diversidade da vida. Quando, nem, nem vamos entrar nessa discussão quando chega os brancos, né? Quando chega o branco destrói tudo isso naquela palavra que você colocou, essa desenvolvimento, porque o tecorrar na verdade são as energia conectadas, são múltiplas energia conectada que vamos falar energia porque é assim que se se entende, né? Na língua portuguesa, né? Mas na verdade para nós é o, é o caminho dos guardiões, né? Quando é, 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 a mecânica da natureza é resultado das forças dos guardiões, né? Por que que existem as flores mais bonitas na floresta? Por que, que existem as árvores diferentes, as árvores mais bonitas, né? Porque são diversos guardiões que se manifestam, que permite, que estimula a propagação da energia. Né? e a própria energia né, é um caminho né? na verdade, cada organismo no Tekoha ele se transforma em caminhos caminho dos guardiões por onde passam nessa busca da, da, das conexões para poder se transformar num corpo perfeito esse perfeito, o que, é que eu quero dizer? não é um perfeito na visão ocidental é um corpo que se aproxima do corpo das divindades, é um corpo sagrado, são organismos sagrados. Né? O corpo guarani Caioá é sagrado, as árvores são sagrado, os rios são é sagrados. Né? Por quê? Porque a terra, o território, o tekohá, ele é um caminho das divindades. Então, é, é, a, o resulta a vida né, depende dessas coisas. Né? para eu existir, preciso disso. E por isso, né, quando destrói a terra, quando destrói essas energias, né, quando isso se interrompe, quando faz a, a, a barragem, por exemplo, aqui na nossa região, quando é desmatado para plantar soja, milho, trigo, cana-de-açúcar cana para produzir álcool, ou quando é, coloca, é, despejam agrotóxico nos rios, né, então os guardiões, as divindades que estão ne conectadas nessas terras, ele se afasta, né, ele se afasta e, e acontece um espaço árido, um espaço ausente, né, segundo os mais velhos, é, para os guardiões, a Terra se transforma como uma Terra de aterro sanitário, né? É uma Terra cheio de impureza, cheio de coisas repugnantes, né? É cheiro forte, muito ruim. É nessa Terra aqui que nós estamos, né? Então, o nossos, a nossa alma, né? Ela está poluída, né? Pelo resultado, né? Da ação do homem branco. Então, por isso que os mais velhos chamam o nosso tempo agora, o tempo presente, como o, tempo, o fim dos tempos. É, chamamos de Ara Pará é fim, né? Porque o tempo dos guardiões estão indo embora, né? Então, a pena... É, então, a dificuldade cada vez mais... Né? muito difícil para os mais velhos para a gente é, obter uma humanidade acentuada. Eu vou dizer na palavra portuguesa o que que é humanidade? Essa perfeição, essa, esse valor humano ele está com os guardiões né Se a gente por isso que hoje em dia não assusta mais a gente, pessoas morrendo 500 mil pessoas. Né? Não assusta mais a gente quando as pessoas estão se matando, né? morrendo, né? porque a nossa humanidade está indo embora, né? A gente vira, se transforma como um zumbi, né? sem valor, somente um corpo biológico, despido de valores humanos. Então, quando os, os guardiões eles vão embora, ele vai com ele a, a, a alma da humanidade a gente se transforma sujeito em outra categoria, que se chama agueres, né? seres destrutivo. Na verdade, somos agente. Né? Pode ser agente dos guardiões perfeito e pode ser agente dos guardiões destrutivo. Né? Então, é por isso que nós estamos no tempo chamado de Arapahá é como o tempo do apocalíptico, né? A gente é, tem essa palavra em português, o tempo da destruição, do esfacelamento, né? Então, a destruição da terra, do território, né? Na verdade, é a própria destruição do nosso ser, né? Então, é nesse processo que os, os guardiões negativos, por exemplo emite a destruição total da Terra, como ocorre a pandemia, né? E outras doenças que podem aparecer cada vez mais se a gente não respeitar a natureza, né? Os guardiões que cuidam da natureza. Então, um pouco nessa linha que me inspirou um pouco, né? A fala da, da Tânia, né? Quando fala em tempo e espaço, que envolve tudo isso, né? E a gente pode, inclusive, discutir mais ainda sobre o. A gente está falando quando o tempo, o tempo-espaço, ara, o tempo dos guardiões, que é o nosso tempo. O tempo dos guardiões é o tempo que nós conhecemos, é a dimensão conhecida. Mas ainda existe outro tempo, na visão dos Guarani Kaiowá, o tempo dos guardiões negativos. Né? É outro debate que a gente poderia fazer. Né, que são os donos da destruição, da doença, da pandemia, do desastre, né? E de toda a um mundo submundo, vamos dizer assim, né? Que ele pode repousar na nossa terra perfeito. A terra perfeito é a nossa terra. O mundo perfeito é o nosso mundo. Né? O corpo perfeito é o nosso corpo. Então é, esse é o debate cosmológico Guarani Kaiowá é necessário que as pessoas conheçam, né, para poder também repensar a sua trajetória, porque a trajetória, né, o movimento indígena que estava no rumo da construção de um mundo melhor, na construção da busca da perfeição do ser, foi interrompido com a chegada do mundo branco, né? Ele foi cortada foi é, houve uma ruptura né então para nós a ideia do desenvolvimento é a retomada essa palavra a retomada desse caminho original e esse caminho original a gente vai começar pela retomada dos territórios tradicionais porque é onde estão os caminhos né então um pouco é isso obrigado pela atenção
4: Agradeço muito, Daniel, muito, muito rica, muito sofisticada a sua fala.
1: Bom, gente, uh, normalmente teria que fazer uma pergunta a essa altura né, do, da, da nossa live, uh, mas primeiro eu queria agradecer imensamente a Tânia e o Eliel, e também a Ana que, que caiu não conseguiu voltar e, e a Luísa, né que, que articulou e possibilitou esse momento tão tão bonito assim acho que eu, eu, eu falar que é muito difícil já acho que eu preciso ficar mais uma semana pensando sobre as coisas que vocês falaram para talvez depois conseguir elaborar uma pergunta assim é, mas o que mais de, entre tantas coisas que chamam a atenção, fica muito assim pensar a, a miséria subjetiva mesmo do, do debate que nos é imposto né, nesse momento que a gente está vivendo, Isso que a, que a Tânia falou né, de uma da, da psicopatia né, do, dos políticos que estão impondo esse debate, a gente tem que explicar coisas tão básicas e se ter em argumentos políticos que deveriam ser tão óbvios assim né, explicar por que, que a história dos povos indígenas não começa em 88, explicar por que a terra indígena é, é importante, e a gente se depara com uma imposição de termos do debate que com os quais a gente sequer concorda, né? tem que discutir se 13% do território nacional é é terra indígena ou não, se é de mais ou de menos, assim. e ao mesmo tempo se vê que é tão difícil ter espaço para para ouvir da riqueza, né, uh, dessa experiência uh, entre o universo, Terra, corpo, cultura indígena, que acho que isso valeu demais a pena aqui hoje, sim, né. Então a gente tenta tá sempre afiando nossos argumentos para confrontar o esse debate, né, que tem um, de, um dia decisivo amanhã, mas é sempre bom lembrar, assim, que a gente sempre vai ter os espaços, né? E quem dera, daqui a pouco, não seja virtual assim, mas né, numa aldeia perto do fogo com a palavra circulando, assim, para aprender, né? Uh, toda a riqueza, assim, que né? Nossos dias vão passar. E o em Caiová fala caraí, né? Aqui que eu tô acostumado com Zimbiá Guarani, a gente fala o de Uruá, o não indígena. Uh, parece que nunca vai aprender um pingo do, da potência né, que, que existe no, nos modos de vida indígenas do Brasil. A Ana conseguiu voltar, coisa boa, passar a palavra para ela.
2: Oi, gente. Eu estava assistindo pelo YouTube, porque eu tive um problema aqui com outro telefone, mas eu estou...
4: Sem
2: som, Ana. Ué, que estranho.
4: Não estamos ouvindo você.
0: É, que estranho, né? Porque não está com o microfone fechado. Deveria ter som. Será que você não mutou aí o microfone de algum jeito no telefone? Vou tentar entrar e sair, ver se adianta. Vamos ver. Às vezes. São mistérios. Caixa preta, digital. Ou oh, o Mr. Google ó, já está censurando nossos nosso discurso, tá achando que nós estamos abalroando aí as estruturas da, do capitalismo digital <risos> com esse papo, não sei.
1: Bom, enquanto ela não volta, uh, acho, que, acho que é isso, né? Acho que <risos> eu, sendo extremamente sincero, assim, eu, eu vou ficar pensando... Né, sobre as falas Eliel e da Tânia assim durante muito tempo talvez eu tenha perguntas daqui a uma semana ou um mês, não sei mas acho que devolver a palavra então né a gente já está com uma hora e meia passada não... Ana ah, vamos tentar mais
2: mais uma vez oi
1: agora tá ouvindo? sim agora ah sim. que bom
2: então eu estou sem palavras né é, estou só queria manifestar aqui a minha alegria e a minha alegria porque a gente teve a oportunidade de fazer política desse jeito, né? de, de nos levantarmos, né? Acredito que esse era o objetivo desse encontro maravilhoso entre a Tânia eu, ele e o Eliel e então estou muito satisfeita eu agradeço aí a todo mundo acho que todos nós vamos estar durante algum tempo, ressoando, né, e acredito que a gente tenha que dar continuidade ainda a essa conversa, né, o Elieu até já propôs o tema, de fundamental importância, e, enfim, dizer que temos muito a aprender com um, este modo de pensar de, e de falar, né, mas isso é coisa para gente grande. <risos> Obrigada a todas.
0: Bom, então a gente também agradece aí pelo, pelo canal, né, pelo, por, esse, por essa presença brilhante de vocês, uh, e gostaria de dizer que, assim, eu e o Guilherme, né, que somos do canal, a gente gostaria de ver vocês de novo aqui, tá? Então, por favor, aceitem nossos convites, né, uh, tem muita coisa que, que vocês falaram, né, que conversa com o tipo de debate que a gente tenta fazer aqui, e gostaríamos muito que todos vocês voltassem, e não é um convite retórico, é um convite verdadeiro e será feito. Então, muito obrigado por terem estado aqui e deixamos que vocês encerrem.
4: Olha, eu agradeço muito essa conversa, ouvir vocês, estar com vocês, ver os comentários aqui tão gentis, Vamos rezar para amanhã. Foi um
3: prazer te conhecer, viu, Eliel? Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Conversar, aprendi muito com a Tânia, né? Agradeço pela oportunidade, né? a Ana, Moisés, Guilherme, toda a coordenação aí, esse canal, né, Transe, né, e queria também já divulgar o trabalho em audiovisual, né, e o nosso grupo chama-se Ascuri, né, é um grupo de indígena que produz cinema e por favor alguém que pode se interessar pode entrar no sa... no canal do YouTube né? também Ascuri para a gente poder divulgar nosso trabalho um pouco a partir dessa conversa um pouco a gente tenta buscar fazer material, né audiovisual para ser compreendido, né, essa cosmologia é, indígena Guarani-Caiuá. Obrigado, boa noite, certo. aí Obrigado, pessoal que
0: chegou no canal aqui pela primeira vez, estão convidados aí a, a, a se inscrever no canal e curtir as outras, os outros papos, inclusive amanhã tem um papo que o Vitor Hugo vai comandar sobre junho de 2013 de novo, né, aqui no, no canal, né, que vem tanto ao encontro do que a gente vem a gente deu umas pinceladas aqui ao longo do nosso papo então, uh, fica o convite para vocês voltarem aqui amanhã e seguimos aí, né, sigam os perfis aí que vocês acompanham o nosso conteúdo até a próxima e brigadão, gente